0: Saudação a todos, prazer e é um privilégio estar com vocês aqui nesse novo ano chamado 2023. Ontem à noite, ontem foi o dia do aniversário do meu segundo filho, ele se chama Noah, ele vai chegar hoje aqui à tarde. E eu estava dando algumas instruções para ele sobre o dia chamado hoje, e num dado momento eu falei assim: você está ansioso? Ele falou assim: por quê? Eu falei: quando eu era da sua idade, assim, no primeiro dia que precedia, na verdade no dia da chamada aula do ano, letivo, é, eu ficava cheio de ansiedade, aí meu filho falou assim, "Pai, o que é ansiedade? Ao invés de eu dizer para ele, por exemplo, não eu um tenho um conceito alfrense, assim, quando você espera muito uma coisa, você quer demais, que às vezes você nem consegue dormir. Por exemplo, você tem ideia? Alguns de vocês aqui, por necessidade, provavelmente acordaram às 5 da manhã, por necessidade. Não é o meu caso, eu não, amigos? Não é o meu caso. Como eu moro próximo daqui não precisava acordar às 5. Mas eu acordei antes das 5, entendeu? Estava cheio de vontade, cheio de expectação. E os caras da minha casa também acordaram às 5. Um só precisa chegar aqui por volta de 13 horas. E o outro às 7. Ninguém, então, precisava acordar às 5 da manhã. Mas fala, por que eles acordaram às 5 da manhã? Expectativa. Você fica com. Cheio de vontade de chegar logo na hora, entendeu? Expectativa não é uma coisa boa. Eu vou te adiantar a ideia. Só então, assim, por que expectativa não é uma coisa boa? Porque, geralmente, as coisas não acontecem do jeito que você espera que aconteça. E quando as coisas não acontecem do jeito que você espera que aconteça, você fica frustrado. Então, é bom quando você nutre no coração expectação. Olha é só, o que é expectação? É quando você fica na ideia de ser surpreendido, por exemplo, pelo criador. Então, você acorda, e assim, só criança acorda desse jeito. Geralmente, os adultos já não mais acordam assim, porque eles perderam algo que eu sei que a galera que já teve contato comigo sabe. Eles não têm mais criancitude. As crianças têm. Então, criança, geralmente, está dormindo, quando acorda, acorda, daquele aqui assim, assim, nessa pegada, o que, que ela quer dizer com o corpo? O que, que eu perdi... Porque, geralmente, enquanto você dorme e descansa, o Criador continua trabalhando. Então, quando você acorda no novo dia, ele já está na metade do dia de trabalho dele. Pegou a visão? Então, se você, por exemplo, abrir o olho e falar assim, ô oh, mano, estou vivo. É só, Como assim estou vivo? É, você poderia ter dormido. Tu, uh, corrido enquanto você dormia. Então, se você acordou, a melhor coisa que você faz de manhã é quando você acorda e assim, mano, eu estou vivo, beleza, agora eu quero saber o que o Criador reservou para mim no dia chamado hoje. Então, sejam muito bem-vindos ao dia chamado hoje, se você não sabe, hoje é um dia inédito, irrepetível, nunca mais você vai ter a oportunidade de experimentar um dia como esse de hoje. Seja o que você fizer hoje, agora já adiantar tá na matéria, tem que ser algo fenomenal. É só assim, por que o que eu vou fazer hoje tem que ser fenomenal? Porque você vai trocar um dia da sua breve vida você vai fazer, então tem que ser uma coisa magnífica, por isso que eu recebi as minhas manhãs para estar no Colégio Matias, porque eu sei que isso aqui é irremitível para aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, que estão chegando agora, é assim você pode me chamar de André ou você pode me chamar de Michelin, tanto faz é indiferente, mas é só assim como assim? André é um nome que a minha família escolheu para mim, quando eu cheguei aqui no planeta, eles olharam para mim e falou: hum, você tem cara de André, tem que colocar esse nome mesmo para mim dá tudo certo mas também, se você quiser, você pode me chamar pelo meu apelido Mexilinho É só assim, por que é apelido? Tá vendo esse negócio extraordinário aqui, ó? Chamado skate Eu ando nesse negócio há trinta e anos Certo? Gosto, mas é muito E na comunidade do skate, quando você chega, os caras olham para você E na hora já te colocam um apelido Isso hoje tem um nome, chama Bowling Pegou a visão? Então, pegou? E quanto menos você gosta do apelido mas ele durma em você. Pegou é a missão, Para mim é absolutamente indiferente. E ao longo do processo, se a gente tiver a oportunidade, eu vou te dizer por quê. Aqui no Colégio Batista Brasil, que é um nome que a gente tem exatamente agora, porque a gente foi absorvido pela Rede Batista, Batista de Educação, e nós somos o Colégio Batista Brasil porque nós estamos fora de Minas Gerais. Então todos os colégios que participam da rede estão fora, recebem essa nomenclatura. Colégio Batista Brasil, unidade volta redonda. Aqui eu sirvo a partir da capelania, eu sou o capelão. Eu sei que a pergunta no íntimo do seu ser é e o que é capelania e o que é um capelão? Capelão é alguém habilitado, alguém confiável para te prestar um socorro emergencial espiritual. Pegou a visão? É só assim, como assim, gente? É porque se assim, na idade que você está, existe um negócio chamado crise. Porque você está numa fase assim, crucial da existência, chamada adolescência. Esse negócio é punk irmão.
1: Pegou a visão? Então, eu vou
0: te ensinar uma coisa. Além disso, se você quiser também, você pode falar assim comigo, o sobrevivente. É só assim, por que sobrevivente? É porque eu, olha isso aqui, ó, no meu rosto, percebe que a minha barca assim, está ficando policromática? Significa que eu estou há mais tempo que você no planeta. E se eu estou há mais tempo que você no planeta, significa que eu sobrevivi à fase mais difícil que há para se sobreviver na existência que é. Adolescência. Esse negócio, irmão, eu vou te falar, ó, é trevoroso, entendeu? Não são todos que saem do outro lado. A galera que já me ouve mais tempo já sabe, mas aqueles que estão chegando eu sei que não sabem. Por exemplo, sabia que eu tenho pouquíssimos amigos que têm a mesma idade que eu? São poucos amigos, não tenho tantos amigos assim que têm a mesma idade que eu. Mas você fala, por que os chineses não têm a mesma idade que você? Talvez eles nem estão aqui mais no planeta. Quando eles tinham a idade que vocês, os mais novos que chegaram aqui no sexto ano, tinham, eles já faleceram. Hoje eles habitam dois condomínios riquíssimos aqui na nossa cidade. Para aqueles que não tinham dinheiro, eles habitam no condomínio municipal Isidoro Ribeiro, chamado também Vulgo Cemitério do Retiro. Para aqueles que tinham mais condição financeira, eles aguardam pela ressurreição no condomínio particular Portal da Saudade. Aí você está perguntando assim: e para descer, irmão? É porque eles adoeceram tão mal eles adoeceram no processo e o que restou para eles foi simplesmente conjugar o verbo morrer. Eles não conseguiram sequer completar o ciclo da biologia. Olha é só. Como é que é? É. O que, que se aprende em ciências? Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Os meus amigos, quando eles nasceram, eles começaram a crescer, eles acharam interessante já pular de fase, direto à morte. Quando eu li aquilo, eu falei, não, vamos tá legal não. eu descobri isso com 10 anos de idade. Eu descobri assim, que esse planeta aqui era meio estranho, entendeu? As pessoas que moravam aqui, eram um tipo de gente estranha, fazia mal pra gente, e eu não me adequava àquilo tudo. Então eu tinha assim um senso, e provavelmente, se você é humano e vive nesse planeta, e tem sensibilidade, você tem também. Eu tinha assim um vazio dentro de mim que nada me satisfazia. Já sentiu isso? Quando a sua vida está cheia de coisa que pega, mas você não se satisfaz, então, se você sente isso, e não tem com quem conversar, se você, ao longo do processo, entendo contato comigo, julgar que eu sou uma pessoa confiável, você pode conversar comigo. Mas observe como eu disse, você pode conversar comigo, não sou eu que vou dar na sua vida e não vou me intrometer. Você só vai falar comigo se você quiser, porque isso é sua prerrogativa, mas se você quiser, saiba que eu estou interessadíssimo em conversar com você. Em que sentido? Para compartilhar experiência, eu tenho vivência. Uma coisa que eu aprendi é que ensino em curta caminho. Por exemplo, como eu estou aqui no planeta um pouquinho antes de vocês, eu já percebi um monte de coisas que não dão certo. A partir, por exemplo, da escola Tem um monte de coisa que eu aprendi na escola E eu falei, isso aqui não dá certo Exemplo simples Quantos de vocês aqui gostam de estudar de verdade? Seja honesto Entendeu? Beleza, então serve meu time também Entendeu? Vou ser sincero com você Vou pular direto para você não quer perder tempo Eu não gostei de nenhum dos anos que eu estudei na escola Sendo sincero Nenhum Não fazia muito sentido para mim Mas é aí tem um detalhe o Criador me doutou uma massa se Separa. Aí eu percebi assim, eu não posso muito ficar aqui na escola, não. Mas eu percebi que era só eu fazer a série uma vez. Se eu fizesse uma vez, eu não precisava fazer duas. Aí eu descobri que se eu tirasse 10 em todas as matérias, eu passava de ano e estava liberado. Pegou a visão do que eu estou falando? É simples. Se você não gosta de estudar, resolva isso o mais rápido possível, para você não um dia aqui um outro ano fazer a mesma coisa. Novamente, isso é questão de inteligência. Porque depois que você resolver isso, aí você está liberado para realmente se dedicar àquilo que você gosta. Agora, para você se dedicar àquilo que você gosta, tem um detalhe que eu espero poder contribuir com você. Você precisa saber quem você realmente é. Aí aqui é a pergunta que vale o Por exemplo, você já, você já se perguntou quem eu sou? Você já se fez essa pergunta? Porque se você é honesto e se fez essa pergunta, pode ser que você não saiba a resposta. E se você não sabe essa resposta acerca de quem você é, preciso te informar o seguinte, nesse planeta tem aproximadamente 8 bilhões de seres humanos. Se você não souber quem você é, não vai faltar gente te dando opinião. E você dar a ouvir a 8 bilhões de vozes vai no mínimo te deixar louco, esquizofrênico, esquizofrênico. Não seria melhor você ouvir tão somente uma voz? Imagina ter uma voz no universo que diz para você quem você realmente é. E essa voz te confere sentido, significado, identidade e Vocação. Quando você sabe quem você é, você não perde um dia nesse planeta, porque tudo para você vai começar a fazer sentido. Então, por exemplo, eu conversava há pouco, eu recebo inúmeras perguntas, e hoje, é agora, claro, há pouco, o senhor Romildo, que é também conhecido como pai do nosso aluno, a Matheus Vitoriano falou assim, pastor. E assim, não é que fica nesse novo espaço, assim, nesse novo ambiente, não é que fica a questão assim, das assembleias, não, pode ficar tranquilo e aquilo que é bom permanece. Pegou a visão? Então, nesse espaço que a gente chama de assembleia, é o espaço que a gente tem das altas ideias. Então, vou vir aqui, por um tempo bem sucinto, vou te dar aquela ideia que provavelmente vai assim, te dar uma desconcertada a partir do íntimo do ser. Traduzindo, pode ser que eu diga alguma coisa e no meio de tudo que eu vá dizer, alguma coisa soe para você como uma crítica. Deixa eu apertar até passar nessa palavra crítica e te explicar o que ela significa. Crítica significa produzir crise. Crise tem que ver com oportunidade de tomada de posição. Traduzindo, Pode ser que, nessa nossa conversa, alguma coisa que eu diga faça sentido para você e produza assim, no íntimo do seu ser uma santa inquietação. Você vai falar assim, mano, as coisas eram assim até exatamente agora, mas eu não estou satisfeito com as coisas do jeito que elas estão. Se você, porventura, não estiver satisfeito com as coisas do jeito que elas estão e me ouvindo, você pode, nesse dia chamado hoje, tomar uma decisão. Aí você vai deixar tudo que passou para trás e vai começar a fazer as coisas de uma nova maneira. Essa é a proposta, por exemplo, que essa escola tem. Se você prestar atenção assim, nos nossos materiais, está é escrito assim que nós somos um colégio. Confessional, cristão evangélico. Isso significa muita coisa, mas eu pretendo ver outros encontros, então, ao longo do processo, eu explico. Por ora, só quero te dizer que isso quer dizer o seguinte que toda a nossa postura ela tem que ver com a fé que a gente abraçou. Mas muito mais do que simplesmente dizer que nós somos confessionais, porque a gente tem um manual de ordens que a gente segue. Não é nada disso é infinitamente mais profundo. Confissão significa que a gente vive coerentemente com a fé que a gente abraçou. Vou traduzir mais ainda. Quando você olha, por exemplo, para mim, você precisa ver, e agora estou produzindo prova contra mim, observa. quando eu digo que eu sou o discípulo de Jesus de Nazaré, você precisa no mínimo ver coerência entre o que eu vivo e o que eu falo. Traduzindo, antes de eu abrir a boca para falar, você já me leu, e depois que você me ler, você me julga e diz assim, esse cara é confiável. Entendeu? Eu posso até não ver nas coisas que ele fala Mas eu olho dentro dos olhos dele E eu vejo que ele crê nesse negócio Esse é o ponto Então quando a gente diz que é um colégio profissional Significa que a nossa cosmovisão Ou seja, a maneira como a gente enxerga a realidade Ela é oriunda do Evangelho Esse é o ponto E nesse espaço da Assembleia A gente vai ser exposto à maneira certa de se viver Aí você fala assim, como assim a maneira certa de se viver? É, eu e você, quando a gente chegou nesse planeta, a gente está desconfigurado do ponto de vista existencial. Traduzindo, a gente não sabe ser gente da maneira certa. Eu sou assim, como assim eu não sei ser gente da maneira certa? É, porque você não tem modelo. Todas as pessoas que você conhece, ainda que elas acertem muito, mas em algum momento elas enfiam o pé pela mão, elas erram. Nesse espaço que a gente tem de Assembleia, eu vou te apresentar um modelo máximo de ser gente da maneira certa. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus de Nazaré. Ele é o Deus em forma humana. Ele veio ser gente entre a gente para que a gente aprenda a ser gente da maneira certa. Quando você olha para Jesus de Nazaré, você contrasta a maneira como você vive e como ele vive. Você vê que é uma distância enorme. Se você não se satisfizer com a maneira que você vive, você tem oportunidade de se arrepender, ou seja, dar meia volta, expandir a consciência e fazer as coisas do jeito dele. E fazendo as coisas do jeito dele, você vai encontrar o prazer que você nunca encontrou em nenhum outro lugar. Porque o prazer nos satisfaz não estão nas coisas e nem nos lugares, estão na pessoa de Jesus de Nazaré. Por ora, eu creio que é o suficiente Eu aprendi, alguém me ensinou que muita água Mata a planta Eu só quero te dizer uma última coisa Simples quanto parece A gente Enquanto cantava A gente citou Dois salmos o salmo, para quem não sabe, vou usar uma linguagem de hoje É a playlist da Bíblia Sagrada São orações Pegou a visão? São orações acompanhadas por instrumentos musicais Entre eles um parente antigo do violão chamado saltério. A gente citou o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí tem uma pausa, porque o cara fez uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A pergunta é, é o seguinte, naquele tempo antigo, as pessoas, como elas não tinham muito conhecimento, elas pensavam que Deus estava restrito a lugares. Então, tinha o um Deus dos montes. Só que esse pessoal que redigiu esse texto, estava num lugar que era igual Brasília, reto, planície. Não tinha monte. Por isso, esse camarada disse assim, eleva os meus olhos para os montes. Primeira dificuldade, aqui nem monte tem. Aí ele teve a percepção, o insight Eleva os meus olhos para os montes A dificuldade apresentada. De onde me criar o socorro? Aí ele teve a revelação O meu socorro vem Do Senhor que criou Os céus e a terra Então meu socorro está para além De qualquer geografia Irmãos, é um negócio sensacional Quando a gente disser Saber que o nosso Deus está conosco em todo o tempo, o tempo todo, a respeito das circunstâncias e situações. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, quando a gente estava cantando, dentre a coletânea de texto que havia na segunda canção, dizia que a nossa alegria vem pela manhã, porque o choro pode durar uma noite. Mas, olha que conjunção adversativa extraordinária: a alegria vem pela manhã. Noite no texto sagrado quer dizer Ignorância, traduzindo, enquanto você não andar com o Criador dos céus e da terra, você permanece nas terras, da né? ignorância, não saco das coisas, fica assim, ó, meio dia você está aí, perdidaço na existência. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em que sentido? Quando a luz do Evangelho brilhar sobre mim, a compreensão de sobreviverá, e eu perceberei as coisas como elas realmente são, saberei que há Deus, então, não preciso entrar em desespero. Pelo contrário, a minha vida agora será em grande expectação. Eu estou em grande expectação para ver o que, que Deus vai fazer. A coisa que eu aprendi é o seguinte, por exemplo, quando você conversa com Deus, tudo na sua vida, a partir do momento que você anda com ele, é problema dele. Não é mais problema seu. Assim. Isso acaba com um negócio que a gente tem muito, que é, ansiedade. Não, 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 Por exemplo, eu sou o problema de Deus. Então, quando o bicho pega, quando a chapa esquenta, pau canta, eu me sento. Fico tranquilo e falo assim, eu quero ver como é que Deus vai sair dessa. Porque isso aqui não é problema meu. Isso aqui é problema dele. Por exemplo, falar eu consigo. Eu consigo fazer com que essa palavra chegue aos seus ouvidos através da amplificação. Agora, colocar o que eu estou dizendo nessa dimensão aqui, eu sou absolutamente incapaz e importante. Por isso que eu não entendo. Isso é problema de Deus. Agora, vou te contar um segredo. À medida em que eu falo, Pode ser que algo um interessantíssimo aconteça. Mixagem. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são DJs. Entendeu? Um DJs que foram convidados para estar conosco. E o DJ sabe fazer é um negócio interessantíssimo: está tocando uma música, ele faz assim, <risos> coloca essa música dentro da outra música, e você nem percebe que você está nessa música aqui, e quando ele coloca a outra, como é que ele fez isso? Mixagem. E aí, andando com Deus, eu percebi que Deus sabe fazer uma mensagem magnífica, extraordinária excepcional. Aí você está perguntando assim, Que negócio de mensagem você que Deus está fazer? É assim, enquanto eu estou falando o que estou falando, Deus, ele perceber que você está interessado, sabendo quais são as suas reais necessidades, ele pode entrar nessa conversa, olha que interessante, ele entra nessa nossa conversa e fala exatamente aquilo que você precisa ouvir de tal maneira que você pode olhar para mim até assim. Está falando da minha vida para tá todo mundo? Não, eu não sei de nada não. Eu sei o que eu estou falando, mas eu não faço a menor ideia daquilo que Deus está falando com você. Então o segredo é: se à medida em que eu falar alguma coisa faça sentido para você e você quiser resolver isso, conversar sobre isso esteja à vontade para me procurar não se livra, estou sempre por aí é só mencionar uma última coisa de fato e agora termina não pense, não me confunda por exemplo, com fanático religioso entendeu? por favor, eu tenho outro amigo que é do ré ele escreveu uma rima fantástica ele disse assim me confundir com fanático religioso é o mesmo que confundir pó de mico com remédio para micose. Traduzindo. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Olha para o layout do cara. Pegou visão? Dá para me confundir com um fanático religioso? Não dá. E eu sei que lá no íntimo, para alguns que ainda não me conheciam, eu pensando assim. Esse cara é para Sabe por que você está pensando isso? Por causa de um negócio chamado estereótipo e preconceito. Esse é o problema pelo qual às vezes a gente não se rende a Deus rápido. As visões que a maioria de vocês tem de Deus são absolutamente distorcidas e equivocadas. E isso está roubando de você o melhor da sua vida. Então, pode ser que leve um tempo até você perceber assim, peraí, se o Michelinho é pastor e na minha forma de pastor ele não cabe, imagina o Deus dele. Para alguns de vocês isso pode ser bem rápido, para alguns vai levar tipo um ano inteiro, mas uma hora vai acontecer e no dia que isso acontecer vai ser, vai ser computado o primeiro melhor dos dias da sua vida. Então, tendo dito isso, agora sim, eu queria chamar todos vocês para a gente falar com quem resolve. Certo? Falar com quem resolve de fato é conversar com o um Todo-Poderoso. Se você, porventura, tem dificuldade em se manter concentrado com os olhos abertos, feche seus olhos, vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer muito por essa hora, muito por essa manhã, por essa nova ocasião, por essa nova oportunidade, pelo dia chamado hoje. Aqui nós iniciamos de fato nosso ano letivo, e nós queremos nos lembrar do Senhor, porque uma vez que a gente conjuga esse verbo, a gente pode obter de ti o caminho certo, a direção correta. A gente não quer perder tempo na existência, a gente não quer ter desperdício existencial. Então, por isso, nós voltamos os nossos olhos para ti, pedindo que esse ano seja um ano repleto de conquista, que seja um ano repleto de oportunidades bem aproveitadas para o máximo louvor e sua glória. Cuida de cada um de nós, de tal maneira que o resultado seja aquele que venha te alegrar e também nos beneficiar. Oramos assim, com alegria, com gratidão e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom.